0: Книги без литр. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки Каммуникат. Борис Пятрович Наивный детектив История одного забойства Первый сон расповед от бабули Ертруды Пра сваіх бацькоў, маіх дзеда і бабу, мама мне расказвала рэдка, але як недзіўна, я ведаю пра іх немала. Яны былі затятымі бальшавікамі, комуністамі. Дзяд хоць і быў тады зусім маладзенькім, паспеў паваяваць у грамадзянскую за чырвоных, з таго і пачаўся ягоны ўзлёт па вайсковай лініі. Бабуля ж была в революцию с усим детем, але потым одной из первых у своей вёсцы записалася у комсомолки. Яны сустрелися, коли бабуля приехала у Менск и поступила на рабфак. Дед працаваў тады уже тут у ГПУ, перед тем он побыл чоновцам, а потым чекистам. Падрабязнастя у ягоной службы гэтага часу я не ведаю. У деда распытаць не паспела, да и не хатеу ён про тое згадываць, а мяне гэта не дужа цікавила тады. Ведаю тольки, што сам ян сваёй працай хваліцца не любіў. Магу зрабіць выснову з таго, што потым прачытала про тых чоновцаў дычы да кістаў, што руки деда были у крыві мої не по локці, а вышэй. Ідэйныя бальшавікі ў тыя гады не спыняліся ні перад чым, таму і перамаглі ў так званую грамадзянскую, а потым паднялі краіну з разрухі, правялі калектывізацыю, знішчылі кулакоў як клас, і ўсім гэтым займаўся мой дзед. Мамі маёй не падабалася праца яе бацькі, адной я чула, як яны спрачаліся. Я зусім маленькая была и не разумела, за что мама попракае такого добрага деда, які так любіць гулять со мной жмякаць и усяляк песціть цукерками морожаным. Мама казала деду: ціи не снятся табе тыя, у кого страляў. А дед отказваў, что рабіў гэта дзеля вялікай справы. І ў ўвогуле ён з сялянаў, а селянін, калі вырывае пустазелля на сваім полі, дык не задумваецца і не шкадуе, бо ведае, дзеля чаго тое робіць. Пэўна, вось-за гэтага дзедавага параўнання людзей з пустазеллем, я і запомніла тую гутарку. Пабраліся бабуля і дзед у 1932 ці годзе, Докладно не ведаю. И неўзабаве деда з Беларусей перавялі служить на поўнач,початку у Ленинград, а потым яшчэ паўночней. Вось адсюль я ведаю трохі болей. Бо ў хуткім часе у бабулі нарадлася дачка, моя мама. И яна мне рассказывала про сябе і своих батькоў троххи болей, Можа тому и рассказывала, что з'явилася яна на свет при цикавых обставинах, у якие тяжко поверить. Але мне падается, что такое придумать немахчыма, да и навошта придумлять. Зрешты мне теперь застается только верить гэтай семейной легенде, бо перепытать нема у кого и перепроверить нема дзе. Мама моя нарадзілася на адным з каралёў у моры Карскага. Ёсць такое каля паўноччного ледавітого акіяна, ці ў самиім акіяні не ведаю, як сказа. Карабель, на якім яна была, ішоў услед за ледаколом і вёс у сваіх трумах больш за тысячу зняволеных. Дед быў адным з кіраўнікоў манираў чырвана рванонаармейцаўнаглядчыкаў, гп-ушнікаў, якія ахоўвалі гэтых зэкаў, Сярод якіх большасць былі рэпрэаваныя, як мама казала, незаслужана. У асноўным інтэлігенцыя вучоныя, настаўнікі, пісьменнікі, урачы так было ў тыя гады, не данёс ты, данеслі на цябе. И падзяліли тваю майно, занялі тваю кватэру, пакуль нехта іншы не здаў даношчыка і яго самога ночу варанок не забраў. Так было паусюль ўсёй па вялікай краіне, асабліва сирот интелігенцы і дыначальства. У Менску на центральной тады вуліцы Савецкай у некаторых кватэрах господары лець не па пять разоў памяняліся. На тым корабли дед был удается комиссаром, а можа и не не ведаю, але тое, что ад одним з начальников докладно, бо только им дозволили узять собою жонок. Жанчын на корабли было не шмат, и сярод их, акрамя мой бабули, тяжарнаяще одна. Тя жаарность свою яны схавали, каб поехать с мужами. Инакш бы их не узя, Усё ж паўнач, і невядомасць суцэльная адносна быту, бо там, куды яны плылі, не было яшчэ нічога, апроч палатак, для начальства. А эккам па прыездзе трэба будзе яшчэ будаваць баракі для сябе і жыллё для ахоўнікаў, якія ўжо могуць быць дзеці ў такіх умовах, тым болей наванароджаныя, немаўляткі. Так, зняволенных везли у один с канцлагера у системы ГУЛАГУ. Ягу будавали при местце недауна открытого недзина пау в острове Таймыр местца нараджэнне меди. Яны павинны были там здабываць руду и будаваць паселак пад керауництвам и наглядам таких, як дед ГПУшнікаў. Калі бусе прайшло добра, Дык бабуля нарадзіла б маму ўжо ў гэтым пасёлку, але тыя, хто адпраўляў караблі, не разлічылі, што яны будуць плысці марудней, чым планавалася, як і тое, што халады прыйдуць у той год раней, чым звычайна. І льды пачалі наступаць, калі судны былі яшчэ ў баранцавым моры, А ў карскім моры лёт стаў суцэльным, и зусим спыне у рух ихнега корабля. Кали стало зразумело, что до месяца призначэння яны не дойдуть, усіх жанчын пераправили на ледокол, Але ён таксама до земли не пробився, застраў у ильдах. Километрах у сорока ті больш от корабля, на якім был дед сазняволенными, и их разносила у розныя баки. Там, на ледоколе, моя бабуля и народила мою маму, что стала с другой тяжарной жанчиной, яна не ведала, хоть свет той ихний и был тесным. По чутках яна таксама само народила на тым ледоколе и так само девчинку. Мама казала, что вельмі хотела б яе побачить, сустреться з ей, кали я на есть, але в той час, у той краине, Нават даведацца пра яе існаванне было немагчыма. Ну а далей была эпопея по выратаванні полярников з ледакола. Пра гэта шмат писали тады про жыццё сярот льдов, про подзвіг самих сімоўшчыков і лётчыкаў, якія их ратаовали, Бабулю з маленькой мамой вывезли з льдины на вялікую зямлю на самолетлёе, Про други карабель никто ни не вспоминал. И дагэтуль гэтуль про яго ничего не пишут. Мама казала, что шукала потом звездки про яго, калі ўжо деда і бабулі не стала, калі яны померли. Шкадавала, что не распытала падрабязна. Пасля пачатку перабудовы ездила у нейкі архівы, а ле ниде ничога не знайшла, быцамы не было яго, таго корабля. А ле мой был неде, а не разом со своею жонкаю и ею народжаную малою, не на ледоколе. Яна, мама, конечно, гэтага не помнила, але ле мать ее и докладна про тое рассказывала, Бабуля казала, да ведалася, что стала с другим кораблем, только кали вернулся дед. И тоя по крыхах, по троху-по троху, слова да слова выпытвала у яго. Бо не хотел ён про тое казать, аджартоваўся, адшапіся, гэта военная тайна. Дед сказал только, что той корабель таксама затанул, Яго ўзарвалі, пралёс людзей на ім зэкаў, маўчаў. Але тое было і так зразумела. Хто тады лічыўся з людзьмі, тым болей зняволенымі. Начальства ўратавалі і добра. Не адны зняволяныя, дарэчы, але і простыя черванаармейцы засталіся там, на тым караблі цікаля яго. Можно только уявить, что пережили яны и як загинули. Не могу про это не думать, кали проходжу паузменский парк чалюскенцев, бываю им. Дятинство моей мати пройшло у адрознене от многих, а пэвны и большасти яе одногодков, можно сказать, счастлива, Мой дзед, яе бацька, быў на добрым рахунку на працы, ордена носіц. Ад яго рэпрэсіі 37-га да наступных гадоў, калі бралі ўсіх, у тым ліку і тых, хто раней браў ды дапытваў іншых, у вайну вялікую Айчынную ён не ваяваў. Увесь час быў у тыле, у Маскве. Нібыта узнешняя разведцы рыхтаваў дэверсійныя групы, якіх закідвалі на акупаваную тэрыторыю, у Беларусь, а потым у Прусію і Польшчу. Сам за лінію фронту ні разу не трапляў, але ў знагародаў у яго было шмат Гэта я памятаю, бачыла на свае вочы калі ён ужо на пенсіі апранаў свой китэль, каб ісці на сустрэчу аднапалчан ці выступаць перад школьнікамі. Запрашалі яго часта. Што ён там казаў, не ведаю, бо ніколі не чула. Быў у яго і орден Леніна, і некалькі чырвонага сцяга, і яшчэ шмат іншых а медалёв у вогули не злечить. Мы не захавали их, мама не хотела, паклала усе в ягоную труну разом с тым кителем. Про передвоенный час и про войну мама сгадвала мало, бо малой была, да войны только первый класс поспела скончить. У сорок пятым кольки ей там было, усяго 11. А вось про пасляваянные годы рассказывала шмат, бо тады пачаліся ў яе конфликты с батьками. Жили яны у Москве, дед был подполковником, своей адзиной дадцы яны ни учим не адмавляли. И у подлетковым узросте, нагледзеўшыся трофейных фильмаў про життёў Амерыцы, про каханне ихнее замежное прыгожае, Яна пачала кантактаваць з так званай залатой маладосцю, разбешчанымі дастаткам і ўсё ўладнасцю бацькоў, дзецьмі высокага начальства. Гэта ўжо быў пачатак 50 -х. Тады Сталін у апошнія гады свайго жыцця, пра што ён зразумела не здагадваўся, распачаў новую хвалю рэпрэсіяў, Супроть урачов, забойцаў у белых халатах. И у министерства державной безпеки де служил, не хочу казать працавал, дед работы прибавился. Дед боялся, что з-за разгульной и нестрымной дачки затекавятся и им, А яна жила небыта в іншей краине, Закинула учебобу в у университете мяняла кавалеров знікала на некалькі дзён гуляла словом на заувагі батькоў не зважала а потым и увогуле збегла з дому с каханком дурная была ой дурная казала мне мама потым семнадцать восемнадцать годов усяго житя небачила Гэта потом, калі наупрост сутыкнулася з гім, паразумнела. Але батьков своих яна, я ведала, не любила, дуже не любила.